0: A última vez que a gente pensou em maternidade foi na adolescência, quando falaram pra gente não engravidar. Sinceramente, eu não sei se eu quero ser mãe ou não quero. E eu já
1: tenho 33 anos, né? Entender que a minha reserva ovariana, ela tava abaixo da média, né? Das, das pessoas da minha idade, me fez dar uma pensada, assim.
0: Confrontar esse tema, mesmo não sabendo que você ia, ia querer ser mãe um dia. É, te deu, no mínimo, a opção de ser, né? A gente é muito julgada e criticada pela sociedade, é, pelas nossas famílias, por conhecidos, até empregadores, quando a gente não sabe ou não quer ser mãe, né? É como se fosse um imperativo biológico, você não é uma pessoa completa se
2: você não é mãe, mas, ao mesmo tempo, é, essa sociedade não oferece suporte para as mães. A gente vive num mundo que é muito hostil à maternidade.
0: Olá, você está ouvindo o podcast Oya Talks. Eu sou a Esté, a fundadora da Oya Care, a primeira clínica virtual de saúde feminina do Brasil. A Oia nasceu com o objetivo de aproximar as pessoas dos seus corpos, promovendo conhecimento, cuidado e autonomia. Nós reimaginamos a relação das pessoas com a sua saúde, por meio de um atendimento digital, acessível e sem preconceitos. E é sobre isso que vamos falar aqui, a cada episódio. Bem-vindas. Olá! Hoje vamos falar de carreira e maternidade, que parece ser um tema bem batido já, mas é um tema muito atual da mulher moderna. A mulher moderna parece ter um dilema, carreira ou filhos? As mulheres estão buscando se dedicar cada vez mais às suas carreiras. E as empresas, por outro lado, estão buscando diversidade de gênero, o que significa muitas vezes mais mulheres no ambiente de trabalho. E nesse movimento, a maternidade é o maior desafio. Falando um pouco de estatística, a cada duas mulheres que engravidam, uma não consegue se manter no emprego um ano após a maternidade. Quase a metade das mulheres que se tornam mães abandonam as atividades para se dedicarem exclusivamente ao cuidado dos filhos, não por escolha, mas por necessidade, dentro de 12 meses após o nascimento. 48% das mulheres são demitidas após o retorno ao trabalho, depois da licença maternidade. E menos de 15% dos cargos de alta liderança do Brasil hoje são ocupados por mulheres, muito provavelmente por causa das estatísticas que eu acabei de citar. Resultado, nós, mulheres modernas, adiamos a gravidez. A gente não sabe, não entende como enfrentar todos esses desafios. No Brasil, em 2009, éramos 20 milhões de mulheres que se tornaram mães acima dos 30. Em 2019, 10 anos depois, esse número já foi para 40 milhões de mulheres que se decidiu ser mãe acima dos 30 anos de idade. Eu identifico, é, eu sou uma delas. Eu quero muito ter filhos um dia. E hoje em dia eu me dedico muito ao meu trabalho e não necessariamente a uma maternidade. Para discutir esse tema, trouxemos duas mulheres incríveis, a Paula Dantas e a Ana Vitória Rocha, para discutir o tema. É, eu queria primeiro que vocês se apresentassem. Bom, obrigada pelo pelo convite
1: aí, pelo espaço. <risos> e Meu nome é Paula, sou de Curitiba. É, eu tenho 33 anos também e aí falando um pouco de carreira, eu sou designer, eu me formei em design gráfico, eu trabalhei muito tempo nessa área do design e eu resolvi há uns seis anos, sete anos atrás fazer uma mudança da minha carreira e migrar para uma parte mais estratégica do design e esse vem sendo meu foco há um bom tempo, então eu comecei a me aproximar é, de pesquisa e de outras áreas do design e eu confesso que por muito tempo a questão de, da maternidade ela ficou esquecida assim, na, na, na minha cabeça. Assim. Eu estava tão focada em qual que seria o meu próximo passo na carreira que eu acabei nem olhando para isso. Assim.
0: Acho que é isso, uma, uma breve intro. É muito engraçado, né? Parece que a gente, a última vez que a gente pensou em maternidade foi na adolescência, quando falaram para a gente não engravidar. É muito isso.
2: É, oi, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, obrigada pelo convite. Bom, meu nome é Ana Vitória, eu tenho 27 anos, nossa, eu ia falar 28. É, tenho 27 anos, eu sou formada em jornalismo, me formei em 2015, e hoje eu trabalho como redatora e também sou pesquisadora. É, a questão da maternidade, para mim, eu já passei por ciclos, assim. Eu, quando era criança, eu queria muito ser mãe, Brincar de boneca sempre foi uma das minhas brincadeiras favoritas e colocar o bebê na barriga e todas essas coisas. Depois vivi a fase de pânico, tipo, não, isso não é para mim de jeito nenhum, não quero, não quero colocar o fi um filho nesse mundo, enfim. Fui uma adolescente muito niilista que não queria ser mãe de jeito nenhum. Depois voltei a pensar nisso, assim, agora eu acho que eu me divido entre ter vontade, acho que principalmente muita curiosidade, porque eu acho que deve ser uma experiência muito transformadora, assim, mas ao mesmo tempo não me enxergar nesse papel, assim, quando eu penso, eu vejo amigas minhas se planejando e tal, eu não consigo me ver no mesmo lugar, sabe, eu acho que é isso, eu ainda tenho medo de ficar grávida, na, ter gravidez na adolescência, né, então é como se fosse um papo que não, não conversa tanto assim comigo, por mais que eu saiba que se eu quiser ter filhos um dia e tal, eu preciso começar a me mexer, principalmente para ter ali, pelo menos, uma timeline. clara mas no momento é isso, assim, eu não consigo achar que esse papo é comigo, por mais que eu saiba que é.
0: Paula, você quer falar um pouco de você e maternidade também, a sua relação com esse tema? Claro. É, bom, eu acho que há
1: muito tempo atrás eu pensava em um dia ser mãe, assim, e... Eu tava num relacionamento longo, enfim, e aí esse relacionamento acabou e esse, esse tema, ele sumiu da minha cabeça, assim, depois que eu comecei um novo relacionamento, a gente até conversava um pouco sobre isso, a gente conversa até hoje um pouco sobre isso, mas sempre com uma incerteza, assim, eu, eu não sei. Sinceramente, eu não sei se eu quero ser mãe ou não quero, e eu já tenho 33 anos, né, então acho que essa, essa reflexão é, é importante, mas eu confesso que por muito tempo eu fui empurrando esse tema com a barriga, assim, Ah, eu acho que na hora que eu decidi, eu vejo o que, que vai acontecer, assim. É, e aí, não, não sei se a gente começa a falar disso, mas acho que a Oe teve um papel muito importante é, justamente nessa, nessa reflexão, né? Em olhar para dentro e entender um pouco melhor o que, que isso significa para mim, assim. Então, quando eu entrei aqui, acho que como parte do meu processo é, de onboarding e de entender um pouco melhor como é que funciona o nosso serviço, eu, eu fiz a, a descoberta da fertilidade. E, e no momento que eu fiz a descoberta da Fristidade, eu estava totalmente desconectada de mim, assim, acho que eu estava vindo de um, uma fase de trabalho em que eu estava muito focada em trabalhar e um monte de coisa para entregar e etc, e aí foi minha primeira, segunda semana na hora que eu decidi fazer, eu passei pelo processo e eu acho que justamente o... O que, para mim, me balançou um pouco foi o meu resultado, né? Porque eu estava com uma expectativa de que ele ia ser é, na média e que não era uma coisa que eu precisava me preocupar agora, porque eu realmente não estava preocupada agora. E aí, é, entender que a minha reserva ovariana, ela estava abaixo da média né? das, das pessoas da minha idade, me fez dar uma pensada, assim em, nossa, não tinha, eu não estava contando com esse cenário, eu estava contando com um cenário em que estava tudo bem e que eu ia resolver isso quando fosse a hora, assim. É, eu acho que a OEA chegou para me dizer que eu precisava me planejar, e me ajudar, inclusive, a me planejar, para que quando chegasse a hora, né, se eu decidir um dia ter filhos, eu poder ter essa, essa escolha, né, porque do jeito que eu estava levando isso, eu ia acabar não tendo escolha, assim. Então, acho que para mim foi muito importante ter passado por, por todo esse processo e, e foi, foi um processo complexo, assim, porque você primeiro tem que digerir é, tudo que, o que está acontecendo, tem que levar em consideração é, o, o que você pensava que você queria e o que talvez você precise rever né, e, e querer agora. É, e eu acho que daí depois de, de passar por tudo isso, eu cheguei à conclusão de que para ser mais direto ao ponto eu cheguei à conclusão de que eu não quero agora ser mãe é, eu não tenho certeza se eu não quero um dia então eu decidi que eu vou fazer aí um, um planejamento eu estou me organizando para conseguir ter é, essa possibilidade e, e é isso assim, acho que é esse é, todo esse tempo que eu que eu estou aqui acho que tem me ajudado muito a refletir eu tenho conversado com muitas mulheres sobre esse assunto né acho que ele é um assunto que faz muito parte de muito da nossa rotina aqui, e é incrível porque não sei porquê, mas assim, tô no lugar certo, na hora certa, as coisas foram acontecendo, e, e para mim foi super importante ter passado por isso, e estar tá aqui com vocês, assim, então, acho que a OE tem um papel fundamental aí nesse, nesse assunto, na minha vida.
0: Não, muito legal, Paula, muito obrigado por compartilhar tudo isso, e eu acho que o que é interessante do que você falou é que confrontar esse tema, mesmo não sabendo que você ia ia querer ser mãe um dia, é, te deu, no mínimo, a opção de ser, né? Acho que se você não tivesse confrontado esse tema, tanto em fazer o exames, mas depois processar os resultados e o que fazer com isso, é, se um dia você mudasse de ideia, se você um dia resolvesse ser mãe, não ia ser nem mais uma opção, né?
1: Sobre isso, assim, eu, eu me lembro né? que quando, quando eu cheguei, você falou Ah, tá, se você quiser fazer... É, fica à vontade, né, mas fica a seu critério, acho que é uma decisão sua, muito pessoal e tal, e eu lembro que quando você me falou aquilo, eu falei, ué, mas eu preciso fazer, assim, faz parte do meu trabalho, então a minha cabeça estava muito focada, assim, no trabalho e o que eu precisava fazer para entender melhor, né, como que é, a nossa jornada funciona e tal, e aí na hora que eu fiz, assim, que caiu uma ficha de, tipo, Calma, eu não tinha parado para pensar que isso é uma questão pessoal, assim. E aí eu fui fui digerindo aquilo e acho que é exatamente o que você falou, assim. Eu, eu sinto que eu me dei uma chance que eu não tava me dando, assim, né? De olhar para algo que eu tava fingindo que não tava ali, mas mas tava, né?
0: Não saber se quer ser mãe é um tabu hoje em dia, né? É quase, assim, hoje eu vejo que é, a sociedade, entre aspas, Condena menos outros, outras questões que já consideramos tabu no passado, por exemplo, é, ter AIDS ou ser, ser bissexual, ser homossexual, coisas que a sociedade já criticou no passado. Hoje em dia essas questões são muito mais geridas no, 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 no ambiente comum, é, mas não saber se quer ser mãe ou não querer ser mãe não está. É um tabu completo e assim, a gente é muito julgada e criticada pela sociedade, é, pelas nossas famílias, por conhecidos, até empregadores, quando a gente não sabe ou não quer ser mãe, né? Acho que isso isso é uma questão para se falar também, é importante falar. É, eu tenho muitas amigas hoje nessa situação que não sabem se querem mãe, ser mãe, muitas quase certeza que não querem ser mães. E assim, elas têm medo de compartilhar isso até com um círculo de amigas. É, então acho que é um tema bem interessante.
2: É, o que eu queria falar é que a gente vive nessa sociedade que cobra da gente a maternidade o tempo inteiro, é né? como se fosse um imperativo biológico, você não é uma pessoa completa se você não é mãe, mas ao mesmo tempo é, essa sociedade não oferece suporte para as mães, a gente vive num mundo que é muito hostil à maternidade, que ainda exclui muito as mães de todos os, os espaços, né? Então, hoje, por exemplo, quando o, que, o fator que mais pesa para mim sobre ter ou não ter filhos, além da questão da carreira, por exemplo, que eu sou muito focada no meu trabalho, da minha identidade, da minha independência, pensar em abrir mão de muito do que eu sou para poder ser mãe de alguém, o que para mim pesa é justamente a rede de suporte social, que hoje em dia não existe. Né? Igual a gente estava falando, por exemplo, ah, uma licença maternidade você vai ter ali, acho que quando você é CLT, que hoje em dia é uma coisa cada vez mais rara, você vai ter ali os seus seis meses, mas a maioria das pessoas não tem esse direito, né? Você vai ter isso sozinha, porque os pais não têm esse direito para poder fazer parte de, de todo esse processo, sem falar de uma rede de segurança, né? Que a gente tem, por exemplo, quem amamenta, suporte de creches e todo o resto. Então, quando eu paro para pensar em ter filhos ou não, eu acho que se não tivesse esse peso para mim seria uma decisão muito mais fácil de ser tomada, eu acho que eu pensaria, eu consigo lidar com isso, sei lá, faço terapia, mas para a gente é que está num recorte muito privilegiado, que consegue parar para pensar em fazer essa escolha, né, que não é todo mundo também que consegue, eu acho que a gente tem que pensar também em como que a estrutura não favorece a maternidade, apesar de valorizar ter
0: filhos. Nossa, perfeito, Ana, eu concordo muito, um gênero número igual com você, é, hoje eu, eu brinco assim que ter filhos virou coisa de gente rica, né? Porque, cara, quem, quem não tem muito dinheiro sobrando para pagar por ajuda, não tem ajuda. E assim, eu não sei porque eu não tenho filhos, mas eu imagino que seja muito difícil ter filhos sem ajuda, você tem que conseguir se organizar em casa, organizar a sua alimentação, a sua saúde mental, social e corporal, né, a sua alimentação, por exemplo, o seu exercício físico, é, a sua vida em sociedade, e além disso, trabalhar e cuidar de uma criança não deve ser nada trivial. Então, concordo muito com você, Ana, né? a gente tá a gente está vivendo como geração é, esse dilema, esse paradoxo, onde a gente tem muita liberdade, é, a gente tem muita oportunidade de carreira, acho que como uma geração isso aconteceu muito, principalmente para pessoas que não são homens brancos, acho que está acontecendo cada vez mais, é, e muitas vezes pela primeira vez. Ao mesmo tempo, é, não existe o suporte social que antes era, enfim, do ambiente da família, o ambiente familiar, ele não acompanhou, né? Então, ter filhos não, não é uma questão trivial. Acho que uma outra coisa que você é, mencionou antes, é, na né, que eu concordo muito também, é que faltam referências. Né? A gente não tem muita referência de uma geração acima ou duas de mulheres próximas a nós é, que conseguiram equalizar a, a questão de carreira em maternidade ou família. É, existem então, alguns exemplos, assim, mas um pouco mais abstratos, coisas de mulheres impossíveis. Né? Assim, exemplos próximos não, não tem tantos.
2: Então, eu tenho como referência a minha mãe, minha mãe sempre foi uma mãe que trabalhou fora, e sempre trabalhou muito, e é curioso que hoje em dia eu morro de remorso, eu sei que eu era criança, não tinha como saber, né, mas eu sentia muita falta da minha mãe, assim, por exemplo, ai, festinha de escola, minha mãe nunca podia ir, né? porque ela sempre estava trabalhando, e ai, aquelas coisas, tipo, ai, aula aberta do balé, minha mãe também não podia ir, todas essas coisas. Minha mãe viajava muito a trabalho, né? E ela sempre conta que a minha mãe é bióloga. E aí quando eu era pequena eu falava que eu queria ser bióloga para poder ir para Belo Horizonte, porque minha mãe é muito para Belo Horizonte. Então eu fazia essa associação e tal. E hoje eu paro para pensar, primeiro, a é, minha mãe trabalhava muito, mas também tinha, por exemplo, a figura da minha avó né, que, que era quem cuidava de mim, então minha avó me buscava na escola, minha avó ficava comigo até a hora que minha mãe saía do trabalho, era uma pessoa que minha mãe confiava, né, e foi eu tenho uma relação incrível com a minha avó até hoje, eu sei que foi um puta privilégio poder ter vivido isso também, mas eu fico pensando que é uma coisa muito rara, né, eu acho que as avós ali, a gente tem uma rede de apoio familiar que ajuda muito, mas hoje em dia é cada vez mais raro, a gente mora longe dos nossos pais, né, nem sempre eles vão ter a disponibilidade que a minha avó já era aposentada, eu fico pensando, se eu tivesse filho hoje, minha mãe não é aposentada, minha mãe tem a vida dela, não podia ficar ali o dia inteiro cuidando de, de uma criança. E tem isso, mas ao mesmo tempo eu paro para pensar, gente, a festinha da escola tava ali, tipo, um dia de semana, duas horas da tarde, sabe? Para quem que quem quer é essa mãe que a escola quer, quer receber? E eu lembro que na época eu ficava muito chateada, eu não entendia isso, então eu culpava minha mãe, eu lembro que eu falava que ela não tinha cara de mãe, e hoje em dia eu morro de remorso, e ela também, eu sei que foi uma coisa que foi muito forte para ela, e que hoje, para mim, isso é incrível, porque eu cresci, eu também não quero ter essa cara de mãe, né? E tal, eu quero ser uma mãe igual minha mãe foi, uma pessoa superativa, que trabalhava e tinha uma vida muito rica fora da maternidade, mas quanto mais eu entro no mercado de trabalho, quanto mais eu entendo, porque é isso, eu também custa dar conta de mim. Né? Tipo, a minha mãe fez mestrado, eu tinha oito anos de idade, e trabalhando oito horas por dia, fazendo um mestrado, e hoje em dia eu faço mestrado e trabalho, e eu fico assim, isso porque eu fui bolsista os primeiros dois anos, e hoje é isso, sabe? Tem dia que eu fico, ai, meu Deus, eu não consigo fazer uma comida para mim e tal, e, eu, e minha mãe tinha uma criança pequena <risos> para dar conta e escrever e tudo e tal, então a gente tem essa referência, e eu acho curioso como que mudou a forma como eu via essa relação, sabe, tá, quero ser uma mãe igual a minha mãe, mas ao mesmo tempo não sei como é que ela conseguiu, e eu acho que o mundo foi muito duro com ela, inclusive eu mesma.
1: Nossa, é muito legal você falar isso, porque os meus pais são separados desde que eu era muito pequena, tinha 11 anos, e a minha mãe também era uma mãe que trabalhava fora, assim, mas eu vejo o quanto a, a minha mãe sacrificou as duas coisas, assim, ela tinha que fazer um malabarismo entre o que que ela precisava né se dedicar ao trabalho o que que ela precisava se dedicar a minha e minha irmã assim e e, e ela sempre fez isso da, da melhor maneira que que ela pôde maravilhosamente assim mas eu eu, eu vejo que ela sacrificou muito da carreira dela é, porque ela tinha que estar ali, né, mais presente, e ao mesmo tempo eu tenho certeza que ela sentiu não estar presente em alguns momentos que ela queria, que nem a sua mãe, porque ela precisava trabalhar, assim, eu acho que ela ainda tinha uma vantagem porque é, ela é psicóloga, então ela conseguia é, organizar a agenda e horários, ela não tinha um trabalho de oito horas e, e tinha uma flexibilidade, é, e eu acho que isso foi um super privilégio porque ela conseguiu estar presente em muitos momentos, assim, mas ao mesmo tempo eu vejo o quanto ela sacrificou a carreira dela, né, e esse desenvolvimento dela na, na carreira porque ela tinha duas filhas e a gente precisava é, que ela estivesse presente, querendo ou não, é, eu imagino que seja muito cansativo, né? Toda é, é, essa divisão de tarefas, eu, às vezes eu, tô, eu tenho trabalho e os meus dois gatos já toma assim, muito do meu tempo, então com certeza é, esse desafio que vocês comentaram é, um, é uma coisa que me assusta também, assim acho que é como saber lidar com isso,
0: assim, né? Do, do seu tempo e do seu dinheiro, né, eu fico com a impressão, assim, que co como elas conseguiram bancar <risos> o supermercado, sabe, para uma família, é, eu também venho de pais separados e também é, tem uma mãe que sempre trabalhou, trabalhou muito, e também tive a sorte de ter uma avó próxima e muitos recursos para ajudar a minha mãe a cuidar é, de mim e da minha irmã, então eu, eu não consigo imaginar replicar o que ela teve, sabe? Eu acho que eu, eu não consigo bancar isso. <risos> e eu conheço pouquíssimas pessoas, pouquíssimas pessoas que conseguiriam assim. Realmente não são nem de perto a maioria é, de nós mulheres do, do Brasil. E, e eu acho uma coisa muito interessante também quando eu era criança, é, eu também sentia muito que minha mãe não estava tão próxima. É, recriminava um pouco a minha mãe como criança, né? acho que não é uma coisa que eu fiz depois. Mas da onde veio, né, da onde veio essa recriminação? Eu, eu sinto que veio dos meus colegas. Eu recriminava porque eles recriminavam e eu refletia isso, sabe? Porque antes, de alguém, eu lembro assim, a primeira vez que alguém me falou, é, eu, eu estava num colégio religioso, apesar da gente em casa não ser tão religioso, é, acho que ser estrutural mas não não muito religioso, eu estava num colégio religioso e um dos meninos, assim, eu tinha uns sete, oito anos de idade, falou assim, nossa, a sua mãe é separada? Então ela é pecadora. Aí eu, nossa, mas eu nem nunca tinha parado para pensar que minha mãe era pecadora porque ela é separada. Aí eu cheguei em casa e perguntei para minha mãe: Mãe, você é pecadora porque você é separada? E imagina, eu não consigo imaginar ser uma mãe e ouvir isso de uma criança, né? Então acho que é, o, as verdades que uma sociedade prega, elas são refletidas nas crianças, que refletem entre elas, que aí traz para casa e reflete, aumenta essa carga da mãe, né? Então acho que esse. Essa, essas várias é, questões indiretas que, que afetam uma mulher são, são muito sérias. eu acho que é, as nossas mães tiveram que ser muito fortes, e eu acho que talvez isso que é o que nos dá medo também, de não conseguir ser tão forte quanto elas foram, né? é Esté, eu vivi
2: exatamente isso, porque eu também estudei numa escola religiosa, e primeiro, era uma escola muito tradicional, conservadora, um perfil de classe média alta, e uma coisa que era muito comum, primeiro, as mães não trabalhavam, né, então tinha configurado, tipo, as mães eram donas de casa, então tipo, todas as mães iam buscar na escola, ia na festinha, tinha as festas de aniversário, sabe? As mães sempre estavam lá participando, e ah, bem coisa de filme, assim, ah, a mãe vai levar um bolo, né? Tipo, minha mãe tinha que, que minha mãe ter tempo e vontade de parar o dia dela para fazer um bolo, né, para uma festa. Mas também esse background religioso, que eu acho que pesa muito, e também meus pais também são separados, e o que eu acho curioso é que me falavam, eu não esqueço, eu já mais velha, assim, é, quando eu passei no vestibular, um pai de uma colega, né, me elogiou muito e tal, e falou que ele ficava muito feliz que eu tinha passado no vestibular, porque eu vinha de um lar quebrado, e eu disse, gente... <risos> Assim, eu sei que muita gente tem histórias de sofrimento, mas assim, meus pais são separados. Claro que não é uma situação fácil, mas assim, meu pai é um pai super presente e tal. Né? E eu acho que eles sempre fizeram o possível para que eu vivesse de um jeito ok né? com toda essa situação. E aí fica, né você vem de um ar quebrado e a culpa é sempre da mãe. né Porque que era vista como tanto como coitada e também como pecadora, como errada e tal. Era a mãe que era a mãe solteira, né que falavam e tal. Isso me incomodava profundamente. Assim, eu já era um pouco mais velha, então eu já tinha um pouco de senso crítico para entender que não era legal, mas você não gosta de ser a diferente, né? Você não gosta que as pessoas olhem para você e para a sua situação de vida dessa forma e também fico pensando muito né, no peso que é para a mãe carregar todo esse estigma, porque, além de tudo, tipo, você tem que viver a sua vida, você tem que dar conta do que o seu filho vai sentir. E assim, ninguém pergunta para o pai esse tipo de coisa, ninguém tem dó do pai e ninguém acha que o pai é culpado. Né? então são, são coisas muito injustas, assim que eu também vivi muito e que me deixava muito brava. Toda vez que eu lembro dessa história do lar quebrado, eu fico muito bravo
0: Não, gente, brutal. É, não, uma conversa muito, muito interessante. E eu acho que eu convido nós, nós três aqui, é. como colaboradoras da OIA, né, que estamos construindo essa empresa, para pensar o que, que a gente pode fazer como empresa para pelo menos dar a opção. É, para as mulheres cogitarem serem mães. Se elas quiserem, elas terem a estrutura é, necessária para tal. Eu acho que a gente, como uma empresa bem early stage, bem em formação ainda, a gente pode se dar o luxo de pensar em soluções. Acho que tem muitas ideias, mas quem sabe daqui a um tempo a gente coloca algumas é, em prática. E acho que a outra, então, puxar essa sardinha talvez para o lado da empresa, para os empregadores ajudarem as mulheres a terem condições de serem de mães, e aí, por outro lado, convidar as mulheres para ter opção, para entender o seu corpo e para descobrir a sua fertilidade, é a fazerem a jornada da descoberta da fertilidade com a OIA, que nem a Paula comentou que fez no começo, para entender esse tema, entender as suas opções é, e não cancelarem as suas opções antes, antes da hora. Então é isso. Mais alguma recomendação final? Alguma ideia final, meninas? Podem falar.
1: Não, eu acho que eu só ia falar que é muito importante a gente falar sobre isso, né? Porque é, acho que a gente está falando de três histórias muito parecidas aí, né? Da gente cresceu e aí a gente descobre é, que no fim das contas a gente sempre sentiu que a gente estava sozinha e no fim a gente não tá. E às vezes é, é extremamente importante ter essas conversas é, com, com bastante frequência, assim, né? Porque até essa decisão da maternidade não maternidade, eu eu, eu vejo que sempre teve uma divisão entre as minhas amigas, assim, das que sempre souberam que querem ser mãe, e das que não falam sobre isso, assim, não é nem das que não querem ou não sabem, assim, mas é, é muito não falam sobre isso, e, e eu sinto que tinha muita relação com ah, não, eu tô focada na minha carreira, então eu nem, eu nem tenho o direito de pensar nesse assunto, assim, e eu, e eu me sentia assim, é, eu me sentia assim por muito tempo, né, então eu acho que conversar, se questionar é, é extremamente importante, né, e acho que é, o que a gente puder fazer para ajudar ajudar aqui na OIA, né, trazendo essas reflexões com a descoberta e com essas provocações, né, é, eu acho que faz faz parte aí do que de, de uma pequena parte que a gente pode fazer
0: então eu acho que é super importante É isso, muito, compartilhar, né é tudo
2: é, eu concordo. Eu acho que a gente ter esse tipo de conversa... Você começou o programa falando que ah, é um tema batido, mas eu acho que essa conversa nunca é batida. É, eu sempre gostei muito do tema maternidade, e, mas eu sinto que depois que eu comecei a trabalhar na OIA, eu já... Mudou tanto tudo que eu penso sobre isso, justamente porque a gente é estimulado a ter essas conversas e a pensar sobre todas essas questões. A gente conhece muitas histórias, né? Então, a gente vê como é rico poder ter essa oportunidade de falar sobre isso. Eu acho que a gente precisa puxar essa conversa, né, nos nossos grupos de amigos e não só amigas, mas amigos também, né? Porque criar um filho não é um papel só da, da mulher, né? Então, acho que a gente precisa ter essa conversa enquanto sociedade. É uma conversa que é difícil, até porque a gente tem ali limitações do no nosso corpo, e a gente infelizmente não pode ficar 20 anos pensando o que que a gente quer quer fazer. Então, é uma coisa que tem que envolver, não é uma coisa que tá só na esfera privada, né? Tem que envolver envolve um o mundo do trabalho envolve sociedade, até, sei lá, banheiros de shopping, restaurantes, né? dá pra gente ficar aqui uma semana falando só sobre todos os aspectos que envolvem ter ou não ter filhos, então acho que o primeiro passo é começar e perguntar tipo, oh, como é que, o que você tá pensando? De um jeito tranquilo, sem julgamentos e tudo mais.
0: Só uma frase que eu, que eu queria falar, que a, a maternidade não é uma questão só da mulher que tá tendo mãe, né? É uma questão da sociedade inteira. Acho que, acho que essa foi a maior conclusão desse nosso papo. Bom, muito obrigada pela presença das duas. Fico muito, muito lisonjeada e agradecida por tudo que vocês compartilharam com a gente aqui hoje.
2: Eu que agradeço o convite e a oportunidade. Foi um prazer. Espero estar ajudando a construir esse podcast aí junto. Estou botando muita fé.
1: Obrigada, gente. Adorei conversar com vocês e trazer outras reflexões aí para esse tema. Foi, foi muito bom. Um beijo.